0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Business Building Podcast von Digital Kompakt. Heute Folge 2 mit Florian Heinemann. Hallo Florian. Hi hi. Moin. So, wir haben uns, nachdem wir bei der letzten Runde ja fleißig über Geschäftsmodelle gesprochen haben, haben wir jetzt uns überlegt, wir reden mal über die Leute, die teilweise das Geld dafür beisteuern, nämlich welche Investorentypen gibt es eigentlich und wie sind die so positioniert. Das heißt, wir wollen so ein bisschen durchdeklinieren, was für, was für Venture Capital Arten gibt es, ist jetzt für mich sinnvoller, Private Equity anzuschauen oder Business Angel. Also, vielleicht macht es eben erstmal grob abzugrenzen, welche Arten
1: von Geldgebern gibt es denn, also von Venture also Risikokapitalgebern im breiteren Sinne und dann vielleicht mal ein Stückchen drauf zu schauen was sind da so die Führenden wer ist da wie positioniert es passiert ja auch gerade eine ganze Menge im Markt also gerade in Berlin eine Reihe von neuen Fonds im Entstehen in London auch also in Europa passiert sicherlich eine ganze Menge gerade in der Szene insofern macht das sicherlich Sinn
0: sich das einmal ein bisschen genauer anzuschauen Fangen wir doch mal mit der, mit der kleinsten Disziplin an. Mhm. Ähm, deine, deine ehemaligen Weggefährten haben ja passenderweise gerade mit Saarbrücke 21 äh, da auch sich sozusagen ja. ein bisschen zusammengeschlossen. Business Angel. Ja. Ich, ich muss ja sagen, ich fand das ein bisschen witzig. Hinterher, als ich den Artikel geschrieben habe, fiel mir auf. Das könnte auch klingen wie so Puff, oder? Saarbrücke 21.
1: <lacht> ich ich äh, kenne mich da nicht so aus in dem Bereich. Also insofern, äh, auch, ich äh, finde den Namen für den Namen eigentlich ganz passend, ja, äh, aber äh, nee, also genau, also Business Angels äh, ist sicherlich, wenn, wenn man so schaut, die letzten drei vier Jahre eine, eine sehr große Entwicklung gewesen in Berlin. Es gibt glaube ich oder glaube ich nicht nur, das, das sieht man ja auch. Es gibt immer mehr Leute hier in Berlin, die irgendwas da mal zwischen 10 und 100 150.000 Euro äh, in ein Investment stecken, relativ schnell kurzen Prozessen und und sehr frühphasig und das ist ja erstmal gut ne? weil das ist sozusagen ähm, das erste Geld zu bekommen für so ein Startup die ersten sage ich mal 250 bis 800.000 Euro das ist ja so die Hauptrange wo sich das da bewegt das ist, glaube ich, sehr, sehr viel leichter geworden. Und die Kollegen, die du gerade angesprochen hast, also alles ja aus dem ehemaligen Rocket-Kontext oder der Marco Vietor mit dem Stefan Schubert zusammen, Paul Grusius, also die ehemalige Audi-Bene-Crew, sage ich jetzt mal, haben sich auch jetzt zusammengeschlossen. Da gibt es ja die Heilemanns, die auch sehr aktiv sind. Ja, Cherry äh, Ventures. Genau, Cherry, wobei Cherry jetzt natürlich schon eher in die VC-Ecke fällt. Ne? Aber ich glaube, da ist eine, ist eine Menge passiert. Ich war ja auch recht, recht aktiv da, so Christian Vollmann, so. Also insofern, das ist, ist, glaube ich, mittlerweile eine sehr diverse Szene. Und das ist ja schon mal super. Der Christoph Mehr natürlich auch, der ne? auch sehr, sehr aktiv ist da in diesem, in diesem Bereich, wo du sagst, du bist halt in der Lage, 250.000 bis 800.000 Euro mittlerweile in Berlin ziemlich schnell zusammenzubekommen. So Und das ist, ist, ist erstmal gut. Und ich glaube, die Angels werden auch immer professioneller dahingehend, dass sie sozusagen helfen dabei, die erste Konfiguration von so einer Firma gut aufzustellen. Da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Also einfach dabei zu helfen, das Businessmodell schneller zu schärfen. Und, und ich glaube, das ist eine wesentliche Funktion, die sind mittlerweile auch von den VCs als ganz gute
0: Gatekeeper erkannt worden. Werbung. Aufgepasst, das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Daher, wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung. digitalkompakt.de slash Und wie immer verlinke ich es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Business Angels
1: haben mittlerweile eine sehr, sehr gute Funktion übernommen, eine Series A oder eine, eine erste Finanzierung von VCs auch zu erleichtern. Weil das erleben wir regelmäßig hier, dass sozusagen jetzt auch gerade angloamerikanische Investoren, die jetzt hier in der Stadt aufschlagen, die nicht unbedingt sagen wir mal, völlig ungefiltert irgendwelche Startups sich angucken, sondern sich daran orientieren, was gewisse Business Angels tun. Und das ist eigentlich schon ganz spannend. Das heißt also, wenn du die richtigen Leute da auswählst in der, in der, in der Angel-Runde, dann hast du nicht nur eine Hilfe, also hast du nicht nur das Geld und idealerweise eine Hilfestellung bei der bei der Findung deines Geschäftsmodells oder bei sonstigen operativen Themen. Es sind auch eine Menge operativ erfahrene Leute dabei, sondern eben auch noch
0: ähm, eine Erleichterung des Zugangs zum zur Anschlussfinanzierung. Und das ist natürlich schon super. Mhm. Ja. Ich meine, deswegen habe ich ja auch so ein bisschen die die Saarbrücker Crew äh, aufgenommen. Ich hoffe, die werfen für den Puffspruch jetzt nicht Steine <lacht> äh, Nee, die diese alle haben alle gute guten Sinn vor glaube ich. Also man kann ja mal das so ein bisschen zusammenfassen, das ist ja eigentlich ein, ein Business Angel Club und darauf will ich so ein bisschen nämlich hinaus. Wie findet man denn als junger Gründer auch die Business Angel? Macht es eher Sinn, sozusagen nach Einzelnen zu gucken, nach Konglomeraten, fragt man da andere andere Unternehmen? Was war denn so der typische Weg, den du mal beobachtet hast, wie die Leute an dich kamen oder wie kamst du an die Investments?
1: In der Regel, und ich glaube, das ist auch das, das, das Schlauste, Business Angels sind ja, Relativ einfach identifizierbar. Also im Sinne von, man kann ja über Gründerszene oder Crunchbase oder sonst irgendwas relativ einfach nachvollziehen, wo investieren Leute. Und ich glaube, wenn man Leute anspricht, wo man sieht, die haben schon mal in ähnliche Modelle investiert, dann ist es ja in der Regel nicht so schwer, an die Leute ranzukommen. So, und ich glaube, was ein guter Weg ist, einfach mal zu schauen, welche Angels haben sich bei ein, zwei Abstraktionsebenen höher ähnlichen Modellen engagiert. Hm. Und ich glaube, da kommt man da recht gut, kommt man da recht gut ran. Und meine Erfahrung und auch das, was ich höre, ist gerade jetzt so die Saarbrücker 21-Jungs oder auch jetzt das, was die Audibene-Kollegen da machen oder auch die Heilemanns und so weiter. die, die auch Christian Vollmann, die sind eigentlich alle sehr ansprechbar. Also da, hat, das ist glaube ich leichter, dort ins Gespräch zu kommen, als jetzt bei bei normalen VCs. Insofern, ich glaube, wenn man das halbwegs passend vorselektiert und vielleicht es noch irgendwie schafft, eine Intro zu bekommen, aber ich glaube, auch eine Direktansprache, das ist eigentlich mein Gefühl, da hat man eine relativ hohe Erfolgsquote, wenn man die Sachen, die man oder das Vorhaben, was man schildern möchte, halbwegs vernünftig aufbereitet, da zusendet. Ne? Ich glaube, was immer blöd ist, und ich glaube, das, das müssen Leute auch verstehen, es hilft immer, wenn man, sagen mal, zumindest mal fünf bis zehn Seiten Info mitschickt. Wir kriegen auch relativ viele Anfragen von Leuten, die sagen, lassen Sie uns mal treffen oder lass uns doch mal eine halbe Stunde oder Stunde telefonieren. Und ich glaube, da muss, das ist teilweise vielleicht nicht so einfach nachvollziehbar, aber wenn bei Leuten relativ viele Sachen aufschlagen, dann wollen die sich nicht mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, selbst wenn es so eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, treffen. ich glaube, es macht schon Sinn, zumindest mal eine gewisse Information zu dem, was man vorhat, zu einem selbst, mitzuschicken, weil es dann deutlich schneller für die Leute einschätzbar ist und das gilt für VCs genauso wie für Business Angels, ist das überhaupt relevant. Und ich glaube, so weit muss man sich öffnen auch vor einem Gespräch.
0: Ja Und ich glaube, dann hat man eine sehr, sehr gute Chance. Wo du schon so ein bisschen beschreibst, was da sozusagen gute Wege sind. Ich habe das, glaube ich, auch gefühlt schon zehnmal geschrieben, Do's und Don'ts, ja, schick irgendwie keine Anhänger mit 15 Megabyte und keine 80 Seiten, aber auch keine 0,5. Was würdest denn du sagen, sind so die Top-3-Fehler, die man machen kann? Und was wären zum Beispiel Sachen, die sehr, sehr gut ankommen oder vielleicht sogar Branchenstandard sind, wenn man solche Leute anspricht? Also ich glaube, was
1: hilft mir zumindest immer sehr schnell, wie gesagt, ich glaube, wenn man fünf bis zehn Seiten PDF idealerweise als Präsentationsformat mitschickt, die relativ aussagekräftig sind. Ja, also das ist, ich glaube, das ist der Kern. Und was ich immer noch ganz schön finde, wenn man in die E-Mail, die man schreibt, das sind jetzt kleine Dinge, aber ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig, fünf bis sechs, sieben Bullet-Punkte einmal reinmacht und sagt, worum geht's da eigentlich? Also so quasi eine Executive Summary in die E-Mail das ist der Markt, damit möchte ich mich beschäftigen, das ist grob mein Background, so viel Geld suche ich. Weil man daraus eigentlich schon sehen kann, kommt das für mich in Frage oder nicht. Das heißt, man muss sich im Prinzip immer überlegen, der Empfänger, der muss ja schnell für sich entscheiden können, ist es relevant oder nicht relevant. Und dann ist mal eigentlich meine Erfahrung, wenn man das den Leuten leicht macht, kriegt man auch schnell eine Antwort. Was sind Don'ts? Don'ts ist halt das, was ich gesagt habe, ohne zu sagen, was man eigentlich machen will, um einen Termin bitten oder fragen, weil dann bist du direkt in so einem Dialog, da muss man dann drauf antworten. Ja, tut mir leid, ich treffe mich nicht einfach so, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Ist doof, ne? ist einfach auch unangenehm für die Leute, die angesprochen werden, weil keiner macht das gerne, so. was natürlich dann auch so ein bisschen potenziell arrogant rüberkommt, auch wenn du es gar nicht so meinst. Anderes Thema, was natürlich so im ersten äh, sicherlich ein Don't ist, nach einem NDA zu fragen. Ne? So, das ist sicherlich auch das Nächste. Das muss halt jedem klar sein, der Leute anspricht, die viele Dinge bekommen, kaum ein VC nur im absoluten Ausnahmefall, wird einem NDA unterschreiben. Schon gar kein NDA, wo es dann irgendwelche Strafzahlungen gibt oder sowas. Das hat nichts damit zu tun, dass man gerne äh, wenig vertraulich ergeben möchte, sondern das liegt schlichtweg daran, wenn man viele Dinge bekommt, ich meine, man redet ja teilweise bei, wie, wie es hieß, von Tausenden von Ideen, die man da pro Jahr sieht, wenn man da NDAs unterschreiben würde, du kannst gar nicht sinnvoll nachvollziehen, gegen welche NDAs du jetzt hier potenziell gerade verstoßen würdest, ja, das ist das ist überhaupt gar nicht managbar, also das Risiko ist nicht managbar. Das heißt, das wäre sicherlich ein das wäre sicherlich ein Fehler. Und ein anderes Don't ist ist sicherlich ganz klar, dass man mit Dingen angesprochen wird, die offensichtlich nicht passen. Ja? Also was die Phase angeht, was das Kapital-Requirement angeht, was so das grobe Businessmodell angeht. Man sieht ja, man sollte sich einmal die Mühe machen zu gucken, in was für Dinge haben die Leute investiert. Und in der Regel haben die irgendein Profil. <lacht> es gibt natürlich auch Leute, die machen alles. Aber man muss schon sagen, die meisten Leute haben ein erkennbares Präferenzprofil. Für was für eine Art von Business interessieren die sich? So, wenn mich jetzt einer anspricht, zum Beispiel mit irgendwelchen Medizintechnik-Themen, das ist einfach sehr, sehr wenig erfolgsversprechend und ich, und ich glaube, man sollte sich einfach einmal die Mühe machen und gucken, was haben die Personen vorher gemacht, insbesondere in jüngster Zeit und gibt es da irgendwie einen sinnvollen Bezug zu dem, was man selbst macht. Das wäre für mich, für mich so ein weiteres Don't, oder umgekehrten Do, dass man da eben
0: Leute anspricht, wo es potenziell passen könnte. Kannst du den Leuten mal so ein bisschen ein Gefühl geben, was dürfen sie eigentlich erwarten? Wenn da jetzt ein Startup kommt, was vielleicht schon den ersten Prototypen hat, sucht eine Seed-Finanzierung, sagen wir mal irgendwie irgendwas zwischen 500 und 800.000 Euro gesagt, mit was für einer Bewertung dürfen die da rechnen und wie ist eigentlich so das Prozedere, wie läuft sowas ab? Weil man, man will ja eigentlich auch nicht von einem Business endlich zum nächsten tingeln müssen, vielleicht gibt es ja da auch irgendwie gute Wege. Ja, also ich glaube, deswegen gibt es ja auch so ein Stück weit diese, diese
1: Konglomerate, wie du es jetzt nennst, oder Zusammenschlüsse, was ja schon in der Vergangenheit so ein bisschen nervig war, wenn du halt so von 10 bis 20 30.000 30 Euro da zu 10 Leuten rennen musst oder 20. Und dann musst du dir jetzt überlegen, wer hat da eigentlich jetzt den Lead? Mit wem verhandelst du jetzt eigentlich eine Bewertung und wer schließt sich da wo an? Das ist ja ein relativ ineffizienter Prozess, worauf ja reagiert wird eben durch solche Zusammenschlüsse hier wie von den Saarbrücker Kollegen. So Und das ist ja schon mal gut. Das heißt, dieser Prozess wird sicherlich ein Stück weit vereinfacht. Ich glaube, es hilft immer, irgendeine Art von Lead-Business-Angel zu haben. Das heißt, jemand, der entweder selbst eher 50.000 bis 100.000 Euro gibt, vielleicht sogar noch mehr, und jemand, der von anderen akzeptiert wird, in dem Sinne, dass er in der Lage ist, Bewertungen und Terms in irgendeiner Form zu determinieren, wo sich dann andere Leute anschließen. Und auch das lässt sich ja identifizieren. Wir sind eher sagen wir mal Lead-Business-Angels, und wer sind eher die Leute, die sich irgendwo anschließen und es hilft natürlich zuerst ein zwei von diesen Lead Business Angels zu überzeugen, weil die dann ja auch wieder eine gewisse Sogwirkung haben auf, auf andere, ne? Das darf man ja immer also wenn 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 Leute dabei sind, die einen ganz guten Track Record haben, das macht die Entscheidung ja leichter für andere sich dem anzuschließen. Das heißt, was ich einem Gründer raten würde, ist immer zu versuchen zuerst den Lead zu haben. ähm und wenn die überzeugt sind, dann helfen sie auch häufig, andere zu bekommen. Und ähm, mit denen kann man dann in der Regel dann auch determinieren, zu welchen Bedingungen wird denn das Geld reinkommen. Welche Be Bewertung kann man erwarten? Ich glaube, das ist, <lacht> es ist ja in einer sehr frühen Phase, gibt es ja keine so richtig rationale Bewertungslogik. Das ist ein bisschen Voodoo, hat man oft das Gefühl. Ich weiß gar nicht. Also, es ist, glaube ich, so eine Mischung aus, wie ist die Nachfrage? Also, wenn viel Nachfrage, dann natürlich Bewertung hoch wie drei, drei sind natürlich auch zum Teil die Gründer, darf man auch nicht vergessen, aber auch eine ganz wesentliche ganz wesentliche Determinante ist, was ist eigentlich der Kapitalbedarf für diese frühe Phase und was ist eine Verwässerung, die angemessen ist. Weil ich glaube... Für den Gründer oder für den investor -Perspektive? Für den Gründer. Und ich glaube, gute Business Angels achten immer stärker darauf, dass er mal mehr als... 30, maximal 35-prozentige Verwässerung. Ich würde mal sagen, so der Korridor ist wahrscheinlich 20 bis 35. Verwässerung sollte man eigentlich in der frühen Runde nicht nehmen. Ne? Mhm. Und, und 35 ist wahrscheinlich schon eher zu hoch. Ich hätte auch eher 20 gesagt. So. Ja, also lass es 20 bis, bis 30 sein. Ich hätte auch gesagt, das ist wahrscheinlich so der ideale Korridor. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du brauchst eine Million Euro, ne, dann wäre quasi die Postbewertung oder die Pre-Bewertung, wenn du eine Million brauchst, für 25-prozentige Verbesserung werden 3 Millionen Pre, 4 Millionen Post, dann bist du bei der 25-prozentigen Verbesserung. So, also, und so nähert man sich dem. Ne? Also in der Wissenschaft würde man sagen, Triangulation, wenn du es nicht so richtig weißt, wie ist eigentlich jetzt der beste Weg, dann nährst du dich aus mehreren Methoden. Ne? Das eine ist das, was der Gründer fordert, der will natürlich möglichst viel, ja. Und dann, und dann das andere Thema, was du hast, ist, sozusagen, was ist, was ist der Kapitalbedarf und was ist auch eine, eine sinnvolle, was heißt eine sinnvolle, aber eine maximal erträgliche Verwässerung, um Folgerunden nicht zu stark zu erschweren, weil was du schon in der Vergangenheit in Berlin relativ viel hattest, dass Gründer zu stark verwässert sind in der ersten Runde und das machte dann eben Folgerunden schwerer, weil dann eben im Cap Table die schon relativ stark durchverwässert waren. Ich glaube, dafür ist heute eine etwas stärkere Sensibilität da, aber du siehst immer noch so Ausreißer und das ist das ist sicherlich es ist, ist sicherlich immer noch ein Problem. Andererseits, ich kann auch nur davon abraten, zu aggressive Erstbewertungen zu erzielen. Es gibt ja Leute, die sagen, ah, ich habe jetzt hier 2 Millionen Euro auf 10 Pre. So, das hört sich im ersten Moment erstmal natürlich super an, aber damit geht natürlich auch eine gewisse Verpflichtung einher. Weil sozusagen, wenn du zu so einer frühen Phase so eine hohe Bewertung forderst, dann hast du die, hast eine Liquidationspräferenz darauf. Und du musst dann natürlich auch, oder du hast letztendlich die, die implizite Verpflichtung, dann auch ein 20, 30, 40, 50, 60 Millionen Unternehmen zu bauen. So, Das heißt, die Flexibilität nach unten wird dir natürlich in gewisser Weise genommen. Und ich erlebe ja häufiger den Fall, wo du merkst, es ist eigentlich eine ganz vernünftige Firma, aber das wird halt kein 100 Millionen ding sondern es wird halt eine 5- bis 20-Millionen-Firma, das ist ja erstmal nicht schlimm, ne? das darf man immer <lacht> vergessen, das ist ja ist, ist ja, trotzdem ein, ein, kann ja trotzdem ein funktionierendes Unternehmen sein, aber wenn man dann natürlich mit einer 2 millionen pre bewertung gestartet ist, dann ist das alles noch in Ordnung. Ne? Aber wenn du mit einer 10-Millionen-Bewertung gestartet bist, enttäuscht du halt natürlich in jedem Fall mal die Erwartungen der Investoren, die zu dem Zeitpunkt noch ein sehr hohes Risiko eingehen. Das heißt, man muss sich schon sehr genau überlegen, auch für den Gründer ist nicht mehr immer besser. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Und das andere Thema, was sicherlich wichtig ist, man darf nicht zu kurz planen. Das heißt, was wir eigentlich versuchen ist, 15, besser noch 18 Monate Runway sollte mit so einer Finanzierung eigentlich finanziert werden.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst, heute gibt es Werbung in eigener Sache. Wir wollen dich nämlich besser kennenlernen Bessere Unterhaltung und tiefen Wissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de/slash Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf Digitalkompakt. Ende der Werbung. Wenn man relativ lange. viele dann ja so
1: auf neun Monate. Ja, aber das, das Problem, du musst, ja, du, musst ja, du musst ja sehen, das Problem ist ja häufig, wenn du so eine Finanzierungsrunde startest, das kann ja schon da dauern. Ne? Also eine richtig gute Finanzierungsrunde, wo viel Nachfrage da ist, selbst die dauert zwei bis drei Monate. Ne? Also bis du dann wirklich das Geld auf dem Konto hast.
0: Ich hätte eher sechs gesagt.
1: Absolut. Und das ist ein sehr, sehr positiver Fall. Wir rechnen eigentlich auch damit, dass wir eher so sechs Monate brauchen. Und auch da... Das ist jetzt kein schlechter Verlauf. Ne? So, Das heißt, wenn du auf einen neun-Monats-Run, wenn du einen neun-Monats-Finanzierungshorizont äh, sozusagen Finanzierungshorizont hast, dann fängst du eigentlich nach drei Monaten der operativen Arbeit, mhm. fängst du schon wieder an, äh, Geld zu raisen auf den Zahlen, die du in drei Monaten erwirtschaftet hast oder äh, erzeugt hast. Und wenn die nicht äh, gut sind, und das kann ja tausend Gründe haben, warum die nicht gut sind. Ne? Das kann ja auch sein, dass du nochmal das Businessmodell so ein bisschen ändern musst, hast die falsche Person eingestellt oder was auch immer. Es gibt ja tausend Gründe. So, dann, dann hängst du da und raced auf Zahlen, die nicht optimal sind. Und du läufst gegen letztendlich die Insolvenzmauer. Ne? Ja. Und du hast letztendlich nicht viele Wege, die du, oder du kannst letztendlich nicht häufig irgendwie nochmal zickzack laufen. So, und ich glaube, das muss einmal halt klar sein. Und wir versuchen eigentlich gerade bei den Themen wo die Businessmodelle noch nicht so klar sind, wo es lange Saleszyklen gibt, wo es ein bisschen diffuser ist, was wir jetzt eigentlich genau machen müssen, da versuchen wir eigentlich eher die initiale Finanzierung ein bisschen länger zu machen. Oder eben den Burn relativ klein zu halten, um dann auch mit 500, 600, 700.000 Euro trotzdem relativ lang zu kommen. Ja?
0: Kannst du eigentlich mal in 0,5 Sätzen nochmal sagen, warum dieses Thema mit der Verwässerung so wichtig ist? Ich habe so ein bisschen ein Beispiel im Kopf. Ich weiß, zu Gründerzeiten hatten wir mal so einen Online-Flohmarkt aus Hamburg. Ich kriege den Namen nicht mehr ganz zusammen, ähm, wo ich gesehen habe, die hatten so nach der ersten Runde 55 Prozent der Anteile an Investoren abgegeben, wo ich instant das Gefühl hatte, das ist dann, ich glaube, die wurden hinterher sogar geexited irgendwann, ja, aber wahrscheinlich nicht so geil. Und ich glaube, du hast schon so ein Problem. Kannst du da nochmal sagen, warum genau solche Sachen irgendwie schwierig sind? Ja, also ich
1: glaube, gerade professionellere Investoren, die ja dann in den Folgerunden häufig dazukommen, sind ja darauf angewiesen, dass die Unternehmen eben 50, 100 oder noch mehr Millionen Euro dann irgendwann wert werden. Sonst macht es für die keinen Sinn, ne, zu einer relativ hohen Bewertung zu investieren. So Und 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 was halt die Erfahrung zeigt, ist, dass Unternehmen schon halt 8, 10, 12 Jahre brauchen, bis sie diese absolute Größenordnung erreichen. So Sowas wie jetzt so ein Zalando oder so, die so schnell dann nach sieben Jahren solche Milliardenbewertungen erreichen das ist schon eher die Ausnahme und selbst ein Salano braucht dafür so lange. Ja? Das heißt, du musst eigentlich sicherstellen, dass das Management und die Gründer acht bis zehn bis zwölf Jahre gut inzentiviert sind und dabei bleiben wollen. Ne? Deswegen sind auch sozusagen diese Westing-Diskussionen, die man hat, da wo du so sagst, oh, jetzt vier Jahre Westing oder drei Jahre Westing oder fünf Jahre Westing. Ich sage eigentlich, wenn wenn du sozusagen an ein Unternehmen glaubst und daran glaubst, dass es eine signifikante Firma wird, musst du implizit damit rechnen, da zehn Jahre und länger dabei zu sein. Ist auch nichts Schlimmes, ne? Also, wie gesagt, guck dir den deutschen Mittelstand an, die machen, da gibt es teilweise Liga, die machen das seit acht Generationen, da beschwert sich jetzt keiner. So, und die kämen gar nicht auf die Idee, da früher rauszubauen. Also, ich glaube, da, und, 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 das, und das Problem ist halt, dass die Chance, dass Leute gut incentiviert so lange dabei bleiben, natürlich sinkt, je weniger Anteile die haben. Und wenn du natürlich schon früh beispielsweise mehr im Unternehmen abgibst als Gründer, ist das für Folgeinvestoren schon ein Negativsignal. Das heißt, wenn du dein Captable früh zu stark verwässerst, dann hast du einfach das Problem, dass Folgeinvestoren deutlich kritischer drauf gucken, ob sie da jetzt Geld rein tun oder nicht. Und das unabhängig davon, wie der Geschäftsverlauf ist. Und ich glaube, das ist Leuten zum Teil nicht so total glasklar, dass mal, wenn jemand nach der zweiten Runde nur noch 20% das Management hat, das muss nicht heißen, dass sie keine Finanzierung kriegen, aber das verringert. Ist, Venture Capital geht es ja geht's immer sehr stark um Wahrscheinlichkeiten. Ne? Das heißt, du minimierst einfach oder du reduzierst einfach eine Wahrscheinlichkeit. Und das, das muss einem einfach klar sein. Und das muss auch den Business Angels oder den Investoren, die davor investiert haben, klar sein. Ähm, weil da hast du auch noch Leute, die zum Teil so agieren, dass sie ihnen da versuchen, ihre Prozente zu maximieren. Wo ich halt sagen würde, das ist ein zweischneidiges Schwert, das kann eben auch negative Auswirkungen auf die Bewertung haben, also auf die Chance überhaupt finanziert zu werden und natürlich im Zweifelsfall auf die Bewertung, weil du einfach eine Reihe von Investoren, gerade die sehr, sehr guten, gerade die angloamerikanischen, die schließt du damit häufig aus, weil die halt sagen, wenn nicht das Gründerteam x Prozent mindestens hat, gucken das gar nicht an.
0: Dann lass uns das doch auch mal so ein bisschen als Aufhänger nehmen. Woran erkennt man, ob ein Business Angel schlecht oder gut ist? Weil, ich sag mal, dieses Thema Verwässerungsgrad ist immer so eine Sache, auf die man gucken kann. Was bei mir relativ oft als Thema aufgepoppt ist, ist ich sag mal, Bartering. Also, dass man sagt, ich will Anteile als Investor haben, aber ich nehme irgendwie für mein Netzwerk auch noch sozusagen, das rechne ich an. Ich rechne an, dass ich SEO kann. Also es ist ja gerne mal gesehen, dass jemand sagt, ich packe 20.000 rein plus meine SEO-Kompetenz und ihr tut so, als hätte ich 50 reingetan. Hm. So ist das ist das zum Beispiel auch noch so ein Indiz, wo man sagen könnte, das zeigt so ein bisschen ah, aufpassen oder gibt es noch so andere Faktoren? Das
1: muss nicht unbedingt schlimm sein. Ne? Also ich bin nicht so ein großer Fan von Service oder Netzwerk oder irgendwas anderes Diffuses mhm. <lacht> gegen Equity. Ich glaube, das macht es immer relativ schwer. Ich kann es jetzt nur sozusagen aus unserer Sicht sagen, wir machen immer einen Deal. Wir zahlen für Equity und dann erbringen wir Services. Das ist aber davon getrennt. Und ich glaube, das macht es leichter, weil ich glaube, das Erwartungsmanagement im Bereich dieser Services, was ist jetzt genau ein wertvolles Netzwerk, wie wertvoll ist das jetzt genau, wie viel ist das jetzt genau wert, das ist eine nicht so einfache Diskussion. Und ich glaube, ich würde nicht sagen, Probleme sind einhundertprozentig vorprogrammiert, aber es macht das Zusammenspiel nicht so besonders einfach. Also ich wäre da eher vorsichtig, tendenziell. Es mag immer Ausnahmen geben, aber ich glaube, gerade wenn du jetzt mal wirklich das, das siehst, was ich gerade gesagt habe, diese großen Unternehmen brauchen acht bis zehn, zwölf Jahre. Diese Business Angels helfen ja häufig am Anfang. Ne? Also sozusagen nach fünf Jahren oder vier Jahren, wenn du da sozusagen deinen Weg noch nicht alleine gefunden hast, ehrlich gesagt, als Management. Ne? Da kann so ein Business Angel natürlich mal hier einen Hinweis geben, mal da in Kontakt. Aber ich, der, 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 der Wert von Business Angels nimmt ja tendenziell ab über die Zeit. Das ist schon so. Und, und je länger etwas dauert, dann verzinst, also hast du letztendlich immer so, so einen Abzinsungseffekt da hinten drauf. So, ich, deswegen bin ich da eher skeptisch. Also ich mag das Modell einfach mehr zu sagen: Ich investiere irgendwo und wenn die Leute sich dann sehr, sehr relevant einbringen, dann werden sie dafür eben nochmal gesondert vergütet. Ja? So, also das ist finde ich finde ich ein cleaneres Modell und eine gewisse Basisunterstützung äh, ist halt einfach mit drin. Ähm, äh, wenn man irgendwo investiert und dann müssen die Leute halt relevant genug Geld in die Hand nehmen, dass es das für sie Sinn macht. So, Das, wäre, das ist glaube ich das, das cleanere Modell, aber es mag immer Ausnahmen geben, ne? das, ist, das will ich jetzt nicht ausschließen, ähm, aber die Erfahrung zeigt schon so ein bisschen Equity für Netzwerk causes
0: Trouble. Okay, was sind dann so andere Warnsignale, wo du sagst, wenn du, wenn du sowas bei einem Business Angel hörst, wärst ein Gründer und dir würde, dir würde sowas begegnen, da schrillen bei dir die Alarmglocken. gibt es da Sachen? Ein anderes Thema
1: ist eben das Fordern einer sehr sehr niedrigen Bewertung, die eben dazu führt, dass auch für relativ wenig Geld relativ viele Anteile über den Tisch wandern oder eben auch eine absolute Anteilsmenge, die jetzt ein Business Angel für sich beansprucht, die sozusagen dann im späteren Verlauf zu, zu, zu problematischen Cap Tables führen. Das ist das ist sicherlich auch ein Warnsignal. Gibt es so rechte
0: Sachen, dass man zum Beispiel sagt, äh, gibt gerne mal schwarze Schafe, die einem irgendwie diese und jene Investorenrechte abbringen oder Liquidation Preferences, wo man aufpassen sollte?
1: Also das sehe ich jetzt im Business Angel-Bereich nicht so häufig. Das hast du dann eher ja dann später im VC-Bereich, <lacht> wo, wo Leute versuchen sehr stark Optimierung über, über Rechte und sowas zu machen. Und ich glaube, das ist aber ein sehr relevanter Punkt. Ich glaube, gute, erfahrene Investoren, sowohl im Business Angel als auch im VC-Bereich, erkennt man eigentlich daran, dass sie nicht versuchen, über sozusagen irgendwelche Rechte Wert aktiv zu schaffen, ne? sondern die wollen eigentlich nur ihr Downside absichern. So Und ich glaube, ein Warnsignal, das gilt sowohl für VCs als auch für Business Angels, ist eigentlich, wenn jemand versucht, über diese Gestaltung von, von Rechten aktiv Wert für sich zu generieren. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Das sorgt auch dann in späteren Runden wenn du mit besseren Investoren zusammenarbeitest oder das möchtest, sorgt das immer für Irritationen und das muss dann eben mühsam wieder rausverhandelt werden. Ne? Das sind sehr komplexe Liquidationspräferenzen oder Liquidationspräferenzen, die mal, sehr ungewöhnlich hoch sind oder ungewöhnlich ausgestaltet sind. Das sind sagen wir mal, irgendwelche Verwässerungsschutzregeln, die sehr außergewöhnlich sind. Das sind, ja, also da gibt es eine Reihe von, von Themen, aber das hast du eigentlich in der Regel erst sehr stark bei VCs. Okay. Ja. vielleicht noch ein Punkt, wo ich ein bisschen, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, ist dieses ganze Thema Convertible. Das ist ja auch sozusagen gerade auch im Angel-Bereich jetzt ist das sehr, wird das sehr gerne gesehen.
0: Mhm. Vielleicht erklärst du es mal mit ein zwei Sätzen,
1: was das ist. Ja, also das es wird, was es was es zum Teil gibt eben, dass das Angel-Investments gemacht werden sollen. Also Gründer wollen das gerne, wo wo Angels oder auch dann im späteren Verlauf VCs nicht eine direkte Equity-Runde machen, sondern eine Convertible, also eine, Wand, eine Wandeldarlehensrunde. Das heißt, die investieren Geld zu einem Zeitpunkt und äh, aber als oder geben Geld als Darlehen und dieses Darlehen wird dann zu bestimmten Bedingungen in der Regel mit einem Discount auf die nächste Runde gewandelt. So, das war eine Zeit lang auch im Silicon Valley sehr sehr üblich, das so zu machen. Das Problem, was du da eben hast, so ein bisschen implizit ist, dass Du finanzierst natürlich als Angel oder als Investor dann ähm, ein Wachstum, für das du dann sozusagen im Nachhinein bezahlst. Das ist erstmal jetzt ja nicht schlimm aus Sicht des Gründers, aber was du schon häufig hast und das äh, deswegen machen wir das jetzt zumindest mal als Project A sehr ungern und auch Angels machen das eigentlich mittlerweile nicht mehr so gerne. Was du eben häufig hast, ist, dass die Terms, zu denen dann diese Wandlung passiert, sehr, sehr stark durch den Investor determiniert werden, der dann in die nächste Runde einsteigt. So und die reine Lehre wäre ja dann, du wandelst und kommst dann in die genau gleiche share wie der Kollege und so weiter. Und das passiert dann eben unter bestimmten Umständen dann doch nicht so richtig. Das heißt, dass letztendlich der der Series-A-Investor oder der Investor, der dann reinkommt, den Leuten, die vorher ein Convertible gegeben haben, doch irgendwo dafür sorgt, dass es eine schlechter Stellung gibt. Und das ist dann schon sehr, sehr ärgerlich. Das heißt also, was wir, dafür, dass du vorher ein hohes Risiko getragen hast, das ist eigentlich nicht besonders fair. Das heißt, ich glaube, wenn man sowas macht als als Gründer, ich kann verstehen, dass das attraktiv ist, aber ich glaube, wenn man das als Gründer macht, muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass die Leute, die das machen, fair behandelt werden. Fair behandelt heißt in der Regel, es muss einen Discount geben, der irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent ist, je nachdem, wie weit dann auch die Runde noch weg ist, Art 1. Es sollte gegebenenfalls sogar ein Cap geben, ja, das heißt, ein Cap ist sozusagen eine Maximalgrenze, zu der diese Wandlung stattfindet ähm, ähm, und was sicherlich auch fair ist, dass man dass man sich dafür einsetzt und auch sicherstellt, versucht das Vertraglich sicherzustellen, dass diese Leute dann wirklich in die gleiche Shareklasse äh, reinkommen, also gleiche Anteilsklasse wie diejenigen, die dann in der Series A oder in der, in der anstehenden Runde investieren. Und das ist wird nicht immer so 100-prozentig äh, gelebt und deswegen versuchen wir eigentlich mittlerweile, wir geben häufiger Convertibles, aber das machen wir eher bei Firmen, wo wir schon investiert sind, also wo wir schon im Cap-Table drin sind. Und dann geben wir das eher als Überbrückung zur nächsten Runde. Damit haben wir kein Problem, weil wir dann die komplette äh, Transparenz haben und so weiter. Als Initialinvestment finden wir das nicht mehr so gut. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich aus dem Silicon Valley höre, dass so dieser Convertible-Trend als Einstiegsinvestment so ein bisschen abgenommen hat.
0: Vielleicht ein Satz zu äh, Share-Klassen, falls sich Leute fragen, was das ist. Also im Prinzip kann man sagen, es gibt Anteilstypen, die man bekommt mhm. und die haben teilweise unterschiedliche Partizipationsrechte, Richtig. Liquidationspräferenzen und dadurch kann sozusagen ein Anteil A weniger wert sein als ein Anteil B, Richtig. weil er mit anderen Rechten belegt
1: ist. Genau, also wenn du jetzt, äh, was normal ist, ne, sozusagen jede Runde, hat, da wird eigentlich in der Regel immer eine neue Share-Klasse kreiert, ähm, alleine schon deswegen, weil wir mal der letzte Investor wird bei einer Liquidationspräferenz als erstes bedient. Also das letzte, kann ich last in, first out, ne? für, für die Leute, die das noch aus der Vorlesung kennen. <lacht> äh, du wirst sozusagen, wenn du als letzter Geld investiert hast, das ist eigentlich üblich, kriegst du auch dein Geld als erster wieder raus. Ne? So Und alleine, um das abzubilden, aber dann gibt es natürlich auch noch Shares, die, was ich, gewisse Vetorechte haben oder nicht oder Verwässerungsschutz haben oder nicht. So Und, und, und das ist eigentlich, in jeder Runde wird das in der Regel neu verhandelt. Und dadurch wird es dann auch, je mehr Runden man hat, wird dann irgendwann so ein bisschen unübersichtlich, da war, äh, bin ich mir auch nicht immer so sicher, ob, man da, ob wir immer noch so ganz genau wissen, wer jetzt eigentlich da gerade welche Rechte hat. Ähm, äh, aber ja, dazu gibt es ja Anwälte, um das dann noch so ein bisschen auseinanderzuholen, auszuhalten.
0: Klasse. Ich würde sagen, wir konnten da ein sehr gutes Bild rund um das Thema Business Angel gewinnen. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Beim nächsten Mal geht es Artverband weiter und zwar wieder um Investorentypen. Dort schauen wir uns dann Venture Capital an. Ein bisschen mit dem Ausflug auch in Richtung Private Equity und Family Offices. Also auch das wird wieder spannend. Wir freuen uns auf euch und bis dahin over and out. Ciao. Ciao. Danke dir. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.